0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind gerade hier bei Radio Z in Nürnberg, wo wir unser geplantes Bühnengespräch zum Thema Nacktheit auf und vor Bühnen im Rahmen des Fachtags Awareness Corona-bedingt voraufzeichnen müssen. Mein Name ist Andreas Jäger und ich bin Popularmusikbeauftragter des Bezirks Mittelfranken. Habe in dieser Funktion eine Initiative namens Pop Weiß ins Leben gerufen und ähm, ja, mit der beraten wir vor allem die ausführenden Kräfte, würde ich sagen, also Musikerinnen und Musiker aber auch Veranstaltende, die vor allem wenig Routine haben in dem Bereich, also Stadtfeste, ähm, Kommunen und so weiter. Das heißt, bei uns kommen relativ oft awarenessbezogene Fragen an. Was kann man, muss man, soll man tun oder eben nicht tun? Auch das Thema Nacktheit auf und vor Bühnen kam mehrfach zur Sprache, weil es eben sehr kontrovers ist, würde ich fast sagen. Zum einen ist nämlich Nacktheit auf der Bühne ein ja seit dir her gern benutztes Stilmittel, in Performances, also Teil der Performance. Ähm, und außerdem war das Ausziehen vor der Bühne schon immer eine Art, ja, wie soll ich sagen, auch eine Art Spiegel ähm, von Menschen, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, um dieses Schönheitsideal ähm, vorzuführen, kann man eigentlich fast sagen. Auf der anderen Seite ist Nacktheit auch immer ein bisschen bedrohlich, äh, diskriminierend, sexistisch, was man alles eben noch so finden kann ähm, zu dem Thema toxische Männlichkeit. Das heißt, das Thema ist vielschichtig, auch kontrovers und ja, komplex. Und aus dem Grund haben wir heute auch zwei Fachleute eingeladen zu diesem Thema ähm, und wollten eigentlich auch im Rahmen des Gesprächs die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtags einbinden, was leider eben dann morgen in Kleingruppen stattfinden muss. Aber genau, bevor wir weitergehen, erstmal meinen Kollegen Julian, der sich selbst und die Gäste vorstellen wird.
1: Ja, hallo, mein Name ist Julian Menz. Ich bin der Kollege von Andreas Jäger bei Pop Rot Weiß, der Popularmusikberatung des Bezirks Mittelfranken. Das ist immer ein sehr langer <lacht> Titel. Ähm, genau, wir beraten, kümmern uns und versuchen irgendwie ähm, Subkultur zu fördern und sind natürlich dann auch gerne im Gespräch und bilden uns auch gerne weiter zu diesem Thema. Ähm, wir haben zwei wunderbare Gäste heute hier und die eine sitzt hier neben mir, das ist Carmen Westermeier. Carmen Westermeier ist eine junge Medienkünstlerin, queer-feministische Aktivistin und freie Referentin. Du machst ganz viele Workshops ja. zu den Themen Awareness auch ähm, und bist Dozentin bei Impulse, lese ich hier, und du kooperierst mit verschiedenen Initiativen deutschlandweit.
2: Ja, genau. So kann man das kurz zusammenfassen, was ich alles
3: mache.
1: <lacht> genau, also äh, Thema Awareness, Thema Safe Spaces. Workshops gibst du, du berätst VeranstalterInnen und ja, bist immer wieder zu Diskussionsrunden eingeladen, genau, wie wir heute ja. sehen. Dann stelle ich nur kurz an Bernd Pflaum vor. Wir sitzen quasi heute hier in seinen Hallen <lacht> oder in ein ja er ist Teil dieser Hallen, sagen wir es mal, bei Radio Z. Vielen Dank, dass du das hier auch aufzeichnest und mitmachst. Bernd, du bist selber Performance-Künstler. Mhm. Ähm, du bist äh, seit 15 Jahren besser bekannt unter dem Namen Bert Berlin. Mhm. Du warst bis zu deinem Abschied letztes Jahr auch als oberkörperfreier äh, Performance-Künstler, Mann auf der Bühne unterwegs mit Glitzer über deinem ganzen Körper drüber und einem Herz in dein Brusthaar hineinrasiert und hast ja schlagereske Disco-Songs performt. Mhm.
3: Darf ich das so sagen? Ich glaube, es darf sich wieder raussuchen, wie er das wahrnimmt, ja.
1: Aber es geht auf jeden Fall um Freude und Liebe. Mhm. Also das ist, glaube ich, sind deine Hauptthemen. Mhm. Ähm, genau, ähm, damit konfrontierst du immer wieder das Publikum mit ihren Vorstellungen von Männlichkeit auch so. Zumindest ist das, das Zitat, das hier auf dem Zettel steht. Mhm. Ähm, hast du auch schon einige Drohungen geerntet dafür? Also bist du öffentlich äh, diffamiert worden von manchen politischen Gruppen? Und ähm, genau. Und heute wollen wir auch über deine Erfahrungen zu diesem Thema sprechen. Gerade als Künstler, der oben ohne auf der Bühne ist, passt es wie die Faust aufs Auge. Mhm. So, genau. Ähm, dann steigen wir mal ein ins Thema. Carmen, du machst selber ganz viel oder experimentierst mit Körperlichkeit ein bisschen in deiner Kunst. Ähm, Nacktheit, ist es für dich ein Thema? Wo kommt es in deiner Kunst vor?
2: Also meine Kunst ist ähm, immer oder meistens körperpolitisch, ähm, weil ich selber keinen enorm schönen Körper habe und so über die Jahre hinweg hat sich das eigentlich gefestigt und ähm, zu einem Instrument gemacht, um zu vermitteln, was ich nicht in Ordnung finde in unserer Gesellschaft und zwar die Normierung von Körpern im Allgemeinen und die Diskriminierung von Körpern. Und ja, meine größte, mein größtes oder stärkstes Instrument ist dann eben mein eigener Körper.
1: Ähm, Wenn es jetzt dann um Veranstaltungen geht, also beziehungsweise um so semiöffentliche Räume irgendwie, also was, was stört die Leute daran, also was stört die Leute, die nicht wollen, dass, ich sage jetzt mal, Cis-Männer sich oberkörperfrei präsentieren oder ausziehen, damit man mal die Perspektiven so ein bisschen klären, die es quasi heute hier zu verhandeln gibt.
2: Also gleich mit der richtig großen.
1: <lacht> wir kennen erstmal ein bisschen, wir erstmal ein bisschen. wir erstmal ein bisschen oberflächlich bleiben bei dem Thema nee, und dann über deine eigenen Erfahrungen sprechen. Genau.
2: Also ich denke, das größte Problem an oberkörperfreien CIS-Männern ist eben, dass es keine Gleichberechtigung oder... Dass es keine Gleichberechtigung gibt, weder rechtlich noch gesellschaftlich akzeptiert, welche Menschen oberkörperfrei rumlaufen dürfen und können, ohne diskriminiert zu werden, ohne dass es eine Ordnungswidrigkeit ist zum Beispiel, oder ohne sexualisiert zu werden. Das ist so das Hauptproblem, denke ich mal. Und eben, dass das Ganze oftmals passiert, ohne dass die Männer sich dem Bewusstsein, welches Privileg sie eigentlich haben. Und da habe ich halt oft erfahren, dass es das Argument gibt, ja, wir sind ja dafür, dass alle Oberkörper frei rumlaufen können mhm. und es keine Einsicht gibt, dass es einfach nicht so ist.
1: Und um die andere Perspektive auch noch aufzumachen, was stört die Leute dran, die die geistige T-Shirt nicht ausziehen sollen?
2: Was stört die Leute daran?
1: die Aha. ihr T-Shirt nicht ausziehen sollen. Also was stört die Leute dran, wenn denen gesagt wird, bitte behalten ein T-Shirt an? Und die sagen, nee. Ich denke
2: ich ich denk mal, dass, das, ähm, dass es damit zu tun hat, dass es eine Kritik ist und mit Kritik umzugehen ist immer schwierig und dass viele denken, ja, das ist total normal und jetzt wird, beschränkt mich da irgendjemand in, in meiner Freiheit. Und weil es eben so akzeptiert ist, dass Cis-Männer oberkörperfrei, keine Ahnung, arbeiten können, Radl fahren können, von mir aus noch unten in Rewe reingehen können und sich ihr Bier holen, ähm, verstehen sie das gar nicht, warum sie das jetzt auf einmal hier nimmer machen sollen und dürfen.
1: Ähm, dann können wir vielleicht mal die nächste Frage an dich richten. Bernd, du selber bist. 15 Jahre lang oben ohne auf der Bühne unterwegs gewesen. Mhm. Wie waren denn deine Erfahrungen damit? Bist du darauf hingewiesen worden? Also dann, also hat es da was gegeben? Hat es da Diskussionspotenzial gegeben zu, deiner, zu deinem Auftreten?
3: Also, ich bin tatsächlich jetzt seit, seit 15 Jahren auf der Bühne gewesen und es hat alles damit begonnen, dass ich das eher aus einer Bequemlichkeit daraus äh, gemacht habe. Ich war vorher immer sehr, sehr stark bekleidet auf der Bühne mit Hemd und ganz akkurat mit Hose und ähm, habe mich dann dazu entschlossen aus einer aus einer aus ja, also wirklich aus einer Bequemlichkeit und aus einer Bewegungsfreiheit meinen Körper da irgendwie freizulegen und ich bin tatsächlich nie von Veranstalter*innen Seite darauf angesprochen worden dass es das ähm, ist nicht thematisiert worden dieses Thema es musste immer es ist immer von meiner Seite gekommen dass ich irgendwie gefragt habe ob das irgendwie okay ist ob sie irgendwie einen Konsens haben innerhalb der der, der Gruppe ähm, wie sie mit mit dem Thema umgehen und ähm, ganz ganz viele sind mit dem Thema sehr blank und äh, gehen mit dem Thema einfach gar nicht um, sondern sie, äh, sie akzeptieren den Status Quo und hatten ähm, hat oft den Anschein, als würden sie sich da sehr wenig Gedanken drüber machen und die machen sich über ganz viele andere Felder irgendwie Gedanken irgendwie über, ja, äh, wie sie die Faschus aus ihrem Club raushalten oder wie sie äh, gegen, ähm, ja, gegen Rassismus vorgehen oder sowas, aber das, das Thema ähm, Awareness, mit, mit, mit Körper umzugehen, ist ein, sehr, ist ein sehr intimes Thema und ich bin sehr oft von, von BesucherInnen ähm, davor, aber auch danach oft angesprochen worden wie ich dann dazu stehe und wie ich dann ähm, mich dazu verhalten will, aber es ist äh, bei VeranstalterInnen so gut wie kein Thema gewesen bei mir.
0: Wenn ich da ganz kurz schon einhaken darf, ähm, du sagst am Anfang, war das aus einer Bequemlichkeit heraus mhm. oder was auch immer. War das dann irgendwo so, es gab einen Punkt, da hast du es bewusst gemacht, um einfach ein Statement zu setzen oder war es einfach dann irgendwann dein Markenzeichen oder war das immer einfach nur dann für dich, klar, ich gehe oben ohne auf die Bühne?
3: Ich bin ganz, ganz lange komplett unreflektiert so auf die Bühne gegangen. Mhm. Ähm, als ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, ich, ich, kann, nicht, ich, ich kann keinen Zeitpunkt genau nennen, wann es war, aber ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, ähm, ob ich weiterhin so auftreten kann, ob es okay ist, quasi ein, 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 ein männliches Vorbild auf der Bühne für, für Menschen zu sein, dass es ja okay ist, nackt zu sein und das, da bin ich oft auch mit, mit Menschen ähm, im Publikum äh, ja zusammengestoßen beziehungsweise ich musste ganz häufig oder in letzter Zeit sehr häufig ähm, da noch Konzerte irgendwie abbrechen oder kurz unterbrechen weil Leute dann einfach sich angestachelt gefühlt haben oder sich ähm, ermächtigt gefühlt haben durch meine Nacktheit auf der Bühne mhm. ähm, sich eben auch nackt zu machen also Männer natürlich mhm. ähm, und das fand ich sehr sehr bizarr dass dann dass da kein ja, dass da kein Umgang damit äh, im Kopf so richtig stattfindet äh, und überhaupt keine Sensibilität für dieses Thema irgendwie auch in linken Kreisen oder in scheinbar linken Kreisen irgendwie äh, stattfindet äh, auf, ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen. Carmen, ja. willst du was?
2: Ich finde es total spannend. Ähm, dass Also das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, dass, mhm. dass das bei dir so entstanden ist, weil für mich war das immer... Teil von deiner Performance mhm. und ich musste jetzt gerade daran denken, ähm, dass es für mich gar nicht möglich ist, unreflektiert auf die Bühne zu gehen, mhm. oberkörperfrei, sondern dass es für mich im Gegenteil ein jahrelanger Prozess war, mich das überhaupt zu trauen, vom Schritt Fotografie zu Videoperformance zu Live-Performance war ein jahrelanger Schritt, um überhaupt den Mut zu haben, mein T-Shirt auszuziehen und ohne T-Shirt zu performen.
3: Mhm. Ja, das sieht mal auch, ja, wie viele Privilegien ich hatte,
2: genau, ja, ich um, um, das,
3: um das machen zu können oder um da mehr Freiheit im Kopf zu haben, vielleicht als, als, als du. Ja. Ähm, und ich dann irgendwann halt auch zu dem Punkt gekommen bin, ja, wo ich auch kurz davor war, das irgendwie sein zu lassen oder mich irgendwie ja, zu bekleiden oder anders, anders auf der Bühne zu performen als einfach nackt und ähm, ich bin ja nicht ganz nackt, aber halt so fast nackt. Ähm, und habe dann auch begonnen, eben auch das, äh, ja, so ein bisschen in Texten, aber auch in Interviews zu thematisieren, dieses Thema, weil, ja, weil das Thema einfach eine viel, viel größere Lobby braucht und es braucht einen viel, viel größere, einen viel, viel größeren Umgang damit, ähm, dass das viel mehr Menschen anfangen darüber nachzudenken, was eigentlich da passiert. Mhm. Und das ist ja. Ja, eine also für mich ist es eine unglaublich intime Situation, ähm, weil man sich natürlich auf der Bühne, egal ob man sich aussieht oder nicht aussieht, immer sehr nackt macht als Künstlerin. Und das ist, äh, das ist eine, sehr, ja, eine sehr, sehr heikle Situation, da mit dem Publikum irgendwie umzugehen.
1: Wenn wir haben morgen, beziehungsweise heute... Ähm, <lacht> stimmt sehr viele Menschen aus der Veranstaltungsbranche da, die sich diese Fragen stellen, wie soll man mit diesen Themen umgehen? Ähm, was ist okay, was ist nicht okay? Ich glaube, das fragen sie viele. Welche Richtlinien soll ich aufstellen, nach welchen Maßstäben soll ich, soll ich handeln zu diesem Thema? Und dann ist ja auf der anderen Seite die Frage, ist Es ist ein emanzipatorischer Gedanke, auch als, als CIS-Mann sich auf der Bühne zu entkleiden, das in seine Kunstperformance einzubauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber genauso klar, wenn es nur Privilegien für ein Geschlecht gibt, wieso sollte es soll dann erlaubt sein? Wie kann man, wo kann man das unterscheiden? An welchen Punkten kann man das festmachen? In welchen Räumen? In welchen Situationen? Und ja, sowas erlaubt ist. Wo, wo Nacktheit okay ist. Kamen vielleicht
2: also wenn es darum geht, ähm, welche Künstlerin ähm, jetzt nackt sein oder darf, sage ich jetzt mal, dann finde ich, sollte man, wie du schon gesagt hast, den Hintergrund von der Band, sage ich jetzt mal, oder von dem oder der Künstlerin anschauen und ähm, wie wird, also ist die Nacktheit ein emanzipatorisches Tool oder ist es jetzt nur eine All-Man-Hardcore-Band, wo angeblich der Drummer nicht weiterspielen kann, weil er so extrem schwitzt? Also da,
0: das ist ein gutes Beispiel, <lacht> ne? das wir immer wieder hatten. Ja.
2: Genau. Ähm, da finde ich so den Unterschied. Und wie du auch schon gesagt hast, in welchen Räumen passiert ist, ist es jetzt eine queere Clubnacht, wo die Nacktheit von... Ähm, von queeren Personen als Empowerment-Tool in einem Rahmen, wo die meisten Menschen vielleicht eh schon sensibilisierter sind, das verwenden als Tool, um sich in der Community irgendwie zu empowern und sexuell zu befreien, dann muss man da schon Unterschiede machen, finde ich. Aber es ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Und man kann, finde ich, wenn es um Awareness allgemein geht, nie so eine Regel nehmen, die man über alles drüber stülpen kann, sondern man muss leider, es ist anstrengend, jeden Einzelfall, also jeden einzelnen Fall, nicht jeden Einzelfall ähm, ja. genau ähm, genau ähm, anschauen und wer ist es und warum passiert das gerade.
0: Ja, Aber das ist schon mal ein spannender Punkt, ne? dass, wir, dass wir das, dass es eher um flexible Handlungsspielräume geht, die immer wieder angepasst werden müssen äh, und nicht um so und so muss es sein, ja oder nein. so. Das finde ich schon mal ein spannender Output, weil die Frage, die war bei uns auch immer äh, da, müssen wir im Vorfeld Regeln schaffen, die zum Beispiel heißen Nacktheit auf der Bühne komplett verboten auf allen Konzerten oder müssen wir uns mit den Bands ähm, oder den Acts besprechen, was passiert da? Habt ihr sowas geplant oder was auch immer? Wir hatten das schon beim Festival Rot-Weiß vor zwei Jahren, aber ähm, da wussten wir eben noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Deswegen haben wir gesagt, nein.
2: Also Ganz wie klar. ich wie ich da immer rangehe in meiner Beratung mhm. ist ähm, das Sprechen das Wichtigste ist mhm. und auch mit also nicht nur innerhalb von dem Veranstalterinnenteam oder von den Künstlerinnen zu Veranstalterinnen, sondern auch nach außen kommunizieren. Warum war das jetzt so, dass wir diese Personen gebeten haben, ein T-Shirt anzuziehen und zwei Wochen später steht der Bernd nackig auf der Bühne. Das muss dann kommuniziert werden mhm. und fragen. Auch wenn eine einzelne Person bei der ähm, Abendveranstaltung kommt und diese Frage stellt, finde ich es total wichtig. Dann merkt man, ah, hier hat jemand eine Frage und da gibt es bestimmt ganz viele andere, die sich das auch gerade fragen und mhm. das dann so als Chance nutzen, über Social Media zum Beispiel zu schreiben. Gestern... Gestern war zum Beispiel ähm, so eine Kontroverse und wir wollen jetzt kurz nochmal erklären, warum wir in dem Fall so entschieden haben und in dem anderen mhm. anders, damit die Leute auch wissen, die Gäste, wo kommen diese Regelungen eigentlich her und warum positioniert sich der Veranstalter oder die Veranstalterin in dem Fall so und in dem anderen Fall so.
0: Was ich gerade noch zu dem Punkt, was mir eingefallen ist, Macht es Sinn, im Vorfeld zum Beispiel in den Veranstaltungstexten auf Facebook oder auch immer einen Disclaimer einzubauen, wenn man weiß, die und die Band wird sich dazu nicht äußern, sondern die wird so und so performen? Also macht das irgendwie einen Unterschied, wenn man quasi vorwarnt, was einen da erwartet?
2: Definitiv. Also finde ich ganz wichtig. Mhm. Und ich ähm, spiele auch manchmal mit der Idee ähm, oder bringe den Vorschlag ein, dass man zum Beispiel auch ähm, am Einlass sowas wie einen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, einen Vertrag unterschreibt, mhm. wo kurz nochmal erklärt wird, ähm, was an dem Abend passiert und was okay ist und was nicht okay ist. Mhm. Und... weil Manchmal weiß man, okay, das ist meine Lieblingsband, da lese ich gar nicht mehr durch, was da auf Facebook oder so in der Veranstaltung steht. Mhm. Wenn Leute den Raum nicht kennen, dann sind diese Sachen auf jeden Fall schon mal im Vorfeld abgesteckt und die Leute können sich dann überlegen, ob sie reingehen oder nicht. Und ob sie dann, wie sie sich in dem Raum verhalten und wenn sie sich dann doch verhalten, dann muss man eben halt mhm. vor Ort dann doch nochmal intervenieren.
1: Oder dass man einfach so ja, dass quasi im Vorfeld klar ist, okay, da gibt es eine all male band die sich eventuell nackt auszieht.
2: Nee, die, also die soll es ja im besten Fall nackt Genau, aber genau, das ist halt die Frage. Wenn man,
1: wenn man jetzt sowas veranstalten möchte mit so einer Band, also so konventionelle Veranstaltungen, sag ich jetzt mal, wie geht man dann damit um? Also sucht man dann den, die Konfrontation mit der Band am besten oder sagt man, warnt man das Publikum vor, pass auf, ich meine, das ist natürlich super doof eigentlich. Dies ist keine aware Veranstaltung, sowas. Also wie sollte man damit umgehen? Es wird einen Haufen unaware Veranstaltungen noch geben. Wie geht man damit um, wenn man das selber weiß, dass meine Veranstaltung in dem Fall nicht aware ist?
2: Wollen wir was Hypothetisches ausstellen? Ja. Also stellen wir uns mal vor, ich buche jetzt diese all man -Um Whatever, grasse Band, die sich grundsätzlich immer komplett auszieht. Also nicht komplett, aber sagen wir mal oberkörperfrei. Mhm. Und ähm, dann würde ich als Veranstalterin im Vorfeld mit der Band, wenn ich sie schon einlade oder wenn die Verhandlungen vielleicht noch über E-Mail geführt werden, würde ich sagen, ich als Veranstalterin möchte aus dem und dem Grund an meiner Veranstaltung um der Eman Emanzipation und der Gleichberechtigung irgendwie gerecht zu werden, möchte ich nicht, dass ihr die T-Shirts auszieht. Und dann stellt sich ja schon raus, wenn sie sagen, nee, wir können leider nicht spielen ohne mit T-Shirt, dann kann man sich überlegen, will ich es dann halt überhaupt noch machen? Aber ich glaube, also ich, hypothetisch gesehen kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass dann wirklich eine Band sagt, okay, wenn ich mein T-Shirt nicht ausziehen kann, dann spiele ich auch nicht.
0: Das ist eine gute Frage, die wir uns auch gerade stellen. Also es gibt ja auch diverse Bands und Acts aus Amerika, die auch hier in Nürnberg gespielt haben, wo das auch im Vorfeld eigentlich kommuniziert wurde, bitte lass dein Ding an. Und dann kam eben der Sänger mit einem Netzhemd auf die Bühne, was quasi komplett, also es waren vielleicht noch drei, vier, fünf Fäden sozusagen. Das war dann eine Art Provokation eigentlich, mhm, oder? Also
2: ja. das auf jeden Fall. Kann man
1: nicht anders dann ja. interpretieren. Ja. Ich meine, die Diskussion, die ist ja schon sehr alt. 2013 hat es ähm, dieses Konzert von Feine Sahne Fischfilet gegeben, mhm. die in Bielefeld gespielt haben. Und der Drummer von Feine Sahne Fischfilet, die jetzt nicht gerade als Unaware Band bekannt sind, ähm, hat sich ausgezogen auf der Bühne. Und dann hat es eben von den dortigen MitarbeiterInnen ein, einen Satz gegeben, dass er sich halt bitte wieder anziehen soll. Und das ist dann hinterher ganz stark breit getreten worden auch in, der, in der linken Presse. Die Taz hat dann mhm. zum Beispiel dazu geschrieben, dass, beziehungsweise erstmal jetzt einen Blogeintrag bei der Mädchenmannschaft gegeben, die haben geschrieben, ja, auf Privilegien verzichten ähm, ist wichtig, solange sie nicht allen zuteil werden. Und das ist ein solidarischer und in diesem Fall ein emanzipatorischer Akt ähm, und antisexistischer Akt die Taz hat dann dazu gesagt, aber ähm, der Exzess, die Grenzenlosigkeit und die Körperlichkeit selbst sind emanzipatorische Akte. Ähm, also um einmal damit Veranstalter selber einschätzen können, auf was sie sich einlassen, mit welchen KünstlerInnen sie gerade kooperieren, wie ist es, wie muss ich mit denen vielleicht umgehen, wie muss ich mit denen sprechen. Beispiel Bernd, wie jemand, ist es Warum ist es okay, dass Bernd ähm, oben ohne auf der Bühne ist? Und warum ist es bei anderen nicht okay? Also wo kommt da, wo gibt es einen Mehrwert? Wo findet man den Mehrwert und wo vielleicht, wo findet man eher dieses Privileg? Das Bernd, so was meinst du denn, warum ist es bei dir immer so
3: wohlwollend aufgenommen worden? Mhm. Also ich glaube schon auch, weil. Wie ich auf der Bühne mich präsentiere oder was ich auf der Bühne ausstrahle, ist keine, kein, kein Stereotyp männliches äh, Bild, das da dargestellt wird, ähm, beziehungsweise auch meine, meine Körperform entspricht nicht der, der Norm und ähm, ich, ich, ich breche mit ganz vielen, ähm, ja mit ganz vielen Situationen im, im Kopf bei, bei Leuten und ich glaube, deswegen ähm, ist es nicht wird es nicht so wahrgenommen, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, dass wenn ich mal darauf angesprochen worden wäre und wenn ein Kollektiv oder eine, eine Veranstalter-Innengruppe gemeint hätte, sie fänden es total unpassend, wenn ich so spiele, ähm, hätte ich mich eher darüber gefreut, ähm, diesen, diesen Hinweis zu bekommen und auch ähm, vielleicht im, im Dialog zu sein. Was ist denn, was ist denn für euch okay? Was, was ist denn für euch noch... Ähm, schön, Was ist für euch noch äh, auf, der, auf der Bühne toll? Ähm, wie, wie kriegen wir es hin, den Abend zusammen für alle cool hinzubekommen? Ähm, und nur weil vorhin, die, ich glaube, die Frage aufgetaucht ist, ob es hypothetisch solche Männerbands gibt. Ich, ich glaube, die gibt es ganz, ganz viele, die da äh, sagen würden, ja, wenn ich mein T-Shirt nicht ausziehen darf, dann spiele ich bei euch nicht. Das ist irgendwie, da habe ich ganz, ganz häufig irgendwie mitbekommen, dass es, dass es da ganz viele verbohrte, ja, verbohrte Männlichkeit gibt und ganz viel, ganz viele, dass da ganz viele Ideen im Raum sind, die schon Jahrzehnte wieder äh, über, überholt sind und äh, die aber immer noch ähm, immer noch Vorbilder auf der Bühne finden hm. und die immer noch äh, ja, immer noch weitererzählt werden, diese Geschichten. Und deswegen glaube ich, sind wir da eher so am, eher so am ersten Drittel. Der, der Bewegung und noch überhaupt nicht sehr, sehr weit. Und auch dieses, dieses Ding, dass das Nacktheit ein, 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 emanzipatorischer, äh, ja, ein emanzipatorischer Weg ist, um, um, um sich darzustellen. Ich, ich, ich glaube, wir müssen da irgendwie anders rangehen an diese, an diese Emanzipation. Also das ist irgendwie... Ich glaube irgendwie immer, dass das... ist dass man schon auch irgendwie nachgucken muss, was, was könnte das Ziel des, des Künstlers, der Künstlerin sein, ähm, was sie auf der Bühne darstellen mag. Und also nur weil, weil er sagt, ja, ich, ich mag irgendwie einen, einen emanzipatorischen Beitrag zur, zur, zur Gesellschaft leisten ähm, und ziehe dann halt mein T-Shirt aus, ich finde, das, das bringt es noch nicht. Das ist mhm. noch, kein, das ist noch kein, kein Anhaltspunkt, wo ich sagen kann, okay, hast ja recht, du darfst doch bei mir spielen. Weil, keine Ahnung, ich, ich finde es ich find's schön, äh, da sich halt auch nicht auf, auf, auf VeranstalterInnen-Seite sich nicht so stark zu verbiegen und zu sagen, okay, ja, weil die Band vielleicht irgendwie mir die, die Bude voll macht und weil sie, weil sie irgendwie eine große Fanbase hat und nur weil wir jetzt irgendwie so ein bisschen anders darüber denken, dann ziehe ich über meine, über meine, über meine Werte, über, meine, über meinen Umgang mit den Menschen irgendwie so ein bisschen hinweg, das fände ich immer so ein bisschen schade und es passiert irgendwie leider sehr, sehr häufig. Oder immer noch sehr, sehr häufig. Ich hoffe, das verändert sich mhm. sehr, sehr bald. Was wäre
1: denn eure utopische Vorstellung von Nacktheit, gerade im Kontext
3: von Veranstaltungen und Bühnenperformance? Also meine utopische, beziehungsweise ich hatte die Veranstaltung schon einmal, dass wirklich alle nackt sind. <lacht> ähm, und dass es, dass, es, dass es eine Symbiose gab und auch eine... Also, dass es dann eine, eine Situation erschaffen wurde, wo sich alle wohlgefühlt haben und wo die Nacktheit von äh, tendenziell erst von, 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 ja, von weiblicher Seite kam und dann die Männer gefragt haben, ob es okay ist, wenn sie nachziehen und dass das so ein Dialog dann auch stattgefunden mhm. hat und dass auch während des Konzerts oder während der Performance irgendwie auch geredet wurde und ähm, versucht wurde halt irgendwie dieses... Ja, man versucht ja irgendwie vielleicht seinem, seinem Idol auf der Bühne irgendwie nachzueifern und sich irgendwie dementsprechend zu kleiden oder sich irgendeiner Gruppe angehörig zu fühlen und da war es dann eben halt... Ähm, es wollten irgendwie alle nackt sein. Und es war in diesem Rahmen irgendwie okay. Nicht nur irgendwie okay, das war für alle okay. Wir haben auch danach noch sehr lange diskutiert, was denn jetzt gerade irgendwie hier besonders ist und was irgendwo anders nicht, nicht so funktioniert. Aber das wäre so meine Utopie, dass, dass wir zu einem Punkt kommen, ähm, wo, wo dieser Prozess irgendwie hinkommen kann. Aber ich, es ist für mich eine sehr große Utopie. Ja. Was war denn an
1: dieser Konstellation so besonders? Also wie konnte... Es funktionieren in so einem Rahmen so einen starken Dialog aufzubauen, weil oftmals ist ja das so, so eine, mhm. da passiert eine Show und da gibt es Leute, die, die schauen zu und mhm. dann ist überhaupt gar kein Raum oder
3: gar nicht die Zeit, um einen Dialog zu, zu führen. Ich habe irgendwann begonnen, Badewanne-Konzerte zu äh, machen und bin dann zu Leuten in die WGs oder in die Wohnungen ähm, gereist und habe dort ähm, in der Badewanne gespielt für ein, für einen Freundeskreis für 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 Menschen die sich eh schon sehr gut kannten und ich glaube das hat sehr viel sehr viel erleichtert und wir konnten das Konzert ganz häufig irgendwie unterbrechen und konnten uns kurz unterhalten konnten irgendwie abstimmen ob das jetzt gerade noch okay ist dass dass das und das jetzt passiert oder so mhm. was in einem Normalfall jede jede Performance eigentlich irgendwie zerstören würde aber da war es irgendwie es, war dann, es hat irgendwie diesen, diese Ebene der Performance irgendwie auch oder des, des Konzerts irgendwie verlassen, sondern es war dann eher halt ähm, ein, 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 ein Zusammentreffen von Menschen, die Lust haben an, an am, am Musikfeiern oder so. Und auch dann am, an, der, an der Nacktheit an sich an, haben die eine sehr schöne, einen sehr großen Gefallen gefunden und gar nicht irgendwie auf einer sexuellen Ebene, sondern eher auf einer, eher auf einer sehr. Mh, eine sehr respektvolle Ebene war da und äh, es, hat, es, gab, es gab ganz klar so die, die, die Abmachung, sobald irgendjemand gafft oder sobald irgendjemand sich unwohl fühlt, mhm. ähm, brechen wir das Ding irgendwie ab und machen irgendwie äh, machen eine Pause und fangen nochmal von vorne an oder so und äh, lassen uns lieber an, angezogen, als dass wir uns irgendwie ausziehen und das eskalieren lassen ähm, und das fand ich einen sehr, eine sehr schönen Moment und vielleicht auch einer der schönsten Momente, den ich irgendwie im, in in, in, in meiner Musik machen bis jetzt irgendwie erlebt habe, zumindest eine der, der intimsten. Ja. Was wäre deine Utopie? Hm.
2: Ja, einiges hat jetzt Bernd auch schon angesprochen, mhm. aber meine Utopie wäre, dass, ähm, dass Nacktheit kein politisches Instrument mehr sein muss, für mhm. mich jetzt. Und dass nackte Körper immer sexualisiert werden.
0: Wie schaffen wir das?
2: Ich wollte noch aussprechen. Entschuldige. <lacht> ähm, genau, dass nackte Körper nicht mehr sexualisiert werden und dass nackte Körper nicht mehr verglichen und diskriminiert werden, egal wie sie ausschauen. Mhm. Weil manche nackte Körper sind ja was, wo wir im Kapitalismus ähm, mit Geld verdienen können. Andere nackte Körper werden ausgegrenzt. Und ähm, das wäre meine Ut Utopie dass nackte Körper einfach nur Körper ohne Stoff sind. Mhm. Ohne eingehüllt in Stoff. Ja. Weil wir haben sie ja alle, trotzdem haben wir hier nackte Körper. Mhm. Da liegt nur was zu drüber. Ja. Wie schaffen wir das?
1: Können, um wieder kurz in die Praxis zu kommen, können Awareness-Teams das leisten? Wenn jetzt zum Beispiel eine Show ein bisschen starrer ist, als wie ein Konzert von Bird Berlin, können Awareness-Teams diesen das leisten, diesen Dialog zustande zu bringen, mit wenn die merken, okay, da gibt es einzelne Gruppen, die verhalten sich gerade so und so, gehen die rein oder was rätst du da auch VeranstalterInnen, wie sie ihre Awareness-Teams schulen können, damit so ein Dialog stattfinden kann?
2: Das ist auch wieder eine total schwierige Frage, weil das alles so individuell auf, auf die Veranstaltung und auf die Größe und auf, also was ist an dem Ort eh schon für eine Arbeit in den letzten Jahren passiert. Oder haben die jetzt erst ein Awareness-Team seit einer Woche und ähm, die sind noch gar nicht geschult. Ähm ich kann jetzt nicht sagen, ein Awareness-Team kann das schaffen, dass sowas gut läuft. Aber ich kann sagen, dass ich glaube, die Auseinandersetzung damit und die kontinuierliche Auseinandersetzung damit das langsam verändern kann, das ist meine Hoffnung. Und dass es alle machen, nicht nur die Awareness-Teams, sondern auch, ja. ähm, wenn wir jetzt auf dem Konzert sind und da ist jemand, dass man dann hingeht und probiert mit den Menschen zu reden, auch mhm. wie anstrengend das ist, ist es ist anstrengend aber
3: mhm.
2: ich hatte das selber schon öfters mal ähm, dass ich als Gast oder als Mitarbeiterin quasi danach auch probiert habe, die Leute noch abzufangen, wenn es ruhiger ist und die nochmal darauf anzusprechen, hey, ich habe dir gerade gesagt, zieh dein T-Shirt wieder an und du hast dann angefangen mit mir in der Situation ein bisschen zu streiten und dann habe ich gesagt, ja okay, aber sonst musst du hier gehen und dann hat die Person das halt ähm, gemacht, weil sie nicht rausfliegen wollte und da war aber innerhalb von dem Konzert eigentlich keine Möglichkeit, da nochmal drüber zu reden. Und dann habe ich probiert, die Personen danach nochmal abzufangen und zu sagen, hey, ich würde gerne mit dir da nochmal drüber reden, warum ich das zu dir gesagt habe und warum du dein T-Shirt hier anziehen musstest. Und das waren so zwei krasse Momente, die ich da ähm, zweimal erlebt habe, auch hier in Nürnberg, die ich einfach nicht vergessen kann, weil die so bezeichnend waren dann auch oder wo ich gemerkt habe, die Personen da hat es auf einmal in dem Gespräch dann doch geschnackelt, beziehungsweise ich habe dann nochmal zweimal, also bei den zwei Malen auch, nochmal selber blank gezogen und der Moment war dann so der Knackpunkt bei der Person.
1: Hm. Ja, das das, ich glaube, das Anstrengende der ganzen Sache ist, dass der emanzipatorische Effekt schon immer viel weiter fortgeschritten ist oder der hm. Gedanke als der Pädagogische und dass man ganz viele Leute nur nicht erreicht hat und dass das halt super anstrengend ist, wie du sagst, immer wieder reinzugehen, immer wieder pädagogisch zu arbeiten ja im Endeffekt und die Leute irgendwo mitzunehmen und oft ist die Zeit unfassbar knapp und dann wird es halt kein pädagogischer, sondern dann wird es halt ein strafender Effekt, was halt zu vermeiden wäre leider oder eigentlich, aber
3: gerade bei
0: Jugendzentren und so weiter, mhm. wir haben jetzt auch wahrscheinlich heute, äh, einige Jugendzentren mit dabei, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass teilweise dieses Ausziehen einfach nur eine Provokation ist, um eben ja, anzuecken. Und dass da bewusst eigentlich diese Regel gebrochen wird, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Das war bei den Jugendhäusern, mit denen wir kooperiert haben, kam das oft auf, so von wegen, die rauchen ja nur innen drin, weil sie, sie wissen, es ist verboten, aber sie machen es genau deswegen. Und das ist gerade die Frage, wie geht man damit um, wie, wie kommuniziert man das im Vorfeld? Bringende Aushänge, irgendwas? Also, oder da bin ich so dermaßen überfragt, wie man gerade da in dem Alter das Ganze vermittelt.
2: Also, ich bin da, wenn ich kurz nochmal, aber ich habe jetzt schon so viel geredet. <lacht> ich gehe immer voll gerne in die direkte Konfrontation und das war eben, was ich gerade kurz angesprochen habe, mit dem Ich ziehe dann auch blank, weil das waren zweimal zwei Männer, die dann auch gesagt haben, wie wir gerade schon, wie Bernd meint hatte, dass das auch verwendet wird, um zu sagen, ich ziehe ja mein T-Shirt aus, weil ich will, dass alle irgendwann ihr T-Shirt ausziehen können mhm. und dann ich in die Diskussion gekommen bin, ob die Personen wirklich glauben, dass es okay ist dass Frauen sich auch jetzt hier ausziehen könnten und die dann der Meinung waren, ja, natürlich ist das kein Problem. Ich hätte kein Problem, wenn jetzt hier alle Frauen auch oberkörperfrei waren. Hm. Und ich dann halt zweimal einfach vor denen, einmal saß ich so am Dresen und die Person auf dem Bauchhocker, also war mein Oberkörper eigentlich direkt vor vorm Gesicht und die Person ist rückwärts vom Barhocker runtergesprungen und hat gesagt, oh mein Gott, scheiße, ja, ich komme überhaupt nicht klar, zieh dich wieder an, ich komme doch gar nicht klar damit. <lacht> und hat dann auch so gesagt, hey, danke, dass du das jetzt gemacht hast, weil ich habe das nicht gecheckt, dass es mich doch wirklich stört. Oder dass ich überfordert bin, wenn ich jetzt da zwei Brüste in meinem Gesicht habe auf einmal.
3: Ja, ich, ich, ich sehe es genauso wie du, ähm, dass ja, das der direkte Dialog, immer das Beste ist und auch gar nicht irgendwie mit, mit großen Vorwürfen zu kommen, sondern versuchen irgendwie ähm, in der Situation zu bleiben, ähm, dass man irgendwie versucht, alle mitzunehmen und, mhm. und versucht irgendwie da eine, eine Situation zu schaffen, wo der andere sich nicht vorgeführt ähm, fühlt und wo der andere nicht irgendwie den, das Gesicht verliert, ähm, sondern wo man irgendwie versucht, dann lieber den, 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 den Menschen kurz mit rauszunehmen oder so, wenn es möglich ist, oder halt irgendwie in einen Safe Space zu, zu bringen, wo man irgendwie sich normal darüber unterhalten kann, ohne dass man dass ich von seinen Kumpeln irgendwie von seinen Kumpels irgendwie dann äh, komisch reagiert, weil, weil die Konstellation gerade so, so, äh, so ist und weil unsere Gesellschaft noch nicht noch keine richtige Lösung dafür gefunden hat, wie man in so Gruppen miteinander umgeht. Ähm, das fand ich mir sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, ja, ich finde es ich find's auch, auch gerade auch von aus 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 Künstlerinnen Sicht voll wichtig auch sich da zu positionieren und auch zu, zu ähm, dann auch mal in Show eine Show abzubrechen, wenn irgendwie vor vor der Bühne äh, Leute stehen, die irgendwie oder oder Männer stehen, die die ähm, mit nackten Oberkörper äh, was auch immer, was sie wollen oder weil meistens also ich ich check's eh nicht, wieso sie es machen, aber ähm, und dann dazwischen gehen und zu sagen, okay, ich Ihr seid wegen, wegen meinem Konzert hier und ich mag das auf meinem Konzert nicht haben. Ich, ich gehe nicht auf die Bühne drauf, damit, damit ihr euch nackt ausziehen könnt. Ja, sondern ich mag für alle das Konzert spielen, das ist für alle schönes.
1: Jetzt hat der Wecker zum zweiten Mal geklingelt. Ähm, jetzt sind wir schon bei Ich glaube, jetzt können wir gut und gerne auch an die Kleingruppen abgeben an dieser Stelle. <lacht> ich weiß nicht, ob die Kameras noch laufen oder nicht. Die laufen gerade noch, aber genau. wir sind jetzt auf jeden Fall schon weit drüber über den 30 Genau. Minuten. Und ich glaube gerade, wo wir jetzt beim pädagogischen Aspekt waren oder wie man es weiter vermittelt, ich glaube, das können wir sehr gut dann nur diskutieren in den Kleingruppen. Wir freuen uns drauf. Danke, dass ihr da wart. Carmen Westermeier und Bernd Pflaum und Andreas Jäger. Vielen,
2: vielen Danke Dank Danke für euch. die Einladung. Ja.
1: Sehr gerne.